0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas. Estás escuchando a Tengo una Pregunta Podcast. Y hoy iniciamos la quinta temporada que estará dedicada a esas preguntas que nos ponen los pelos de punta y esas historias que nos dan terror, pero que no podemos dejar de escuchar. Prepárate para entrar a una experiencia llena de anécdotas aterradoras basadas en hechos reales, porque hoy... Tengo una Pregunta. te han asustado? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Edi Arias y espero que todo marche bien en tu vida. Si eres nuevo o nueva escuchando el podcast, te doy las gracias por estar acá. Puedes quedarte los episodios que quieras. Y si ya eres fan, pues te mando un fuerte abrazo virtual y lo menos que te puedo decir es, pues gracias infinitamente por apoyar este proyecto y apoyar todas las preguntas locas que salen de este podcast. Y bueno... Para entrar en materia, hoy les he preparado un episodio creado pues, por ustedes mismos. Yo la verdad es que simplemente lo edité. Esta temporada se las vamos a dedicar a esas historias eh, oscuras de la vida eh, por ser octubre, el mes del terror. Este episodio pues, cuenta una serie de historias de personas normales que han vivido experiencias paranormales. Así que todas las anécdotas que están a punto de escuchar me las hicieron llegar a través de redes sociales y notas de voz, así que las van a escuchar desde la misma voz de los participantes. Eh, a quienes les mando un fuerte abrazo y un gran saludo y también les agradezco por haber pues, compartido conmigo esas historias y tener la confianza eh, para que todos nosotros podamos escucharlas, para que tú que estás con los audífonos o que vas en el carro o que estás pues sin sueño en la madrugada las puedas escuchar, así que muchas gracias a todos los participantes y bueno, vamos a iniciar con la primera historia que nos la manda Boris Benavides eh, a Boris tuve la oportunidad de conocerlo virtualmente cabe destacar a través de Whatsapp eh, por una fiel fan del podcast que es Nelly Vigil, un saludo a Nelly que me hizo la recomendación cuando vio que yo puse en las redes del podcast, que, en mis redes que estaba buscando historias para, para este episodio, pues no dudó en escribirme y decirme que conocía a una persona que eh, tenía una muy buena historia que contar así que eh, esta historia la he titulado eh, Vivo con Parálisis del Sueño desde los 14 años Así que, vamos a escucharla desde la voz de Boris Benavides.
1: Hey, ¿qué onda a todos? Mi nombre es Boris Benavides. Este Es un placer estar aquí. Tengo una pregunta. Y pues les vengo a aportar de, de mi experiencia personal con lo que es la parálisis del sueño. Esta onda es, es algo bien heavy, la verdad. Yo siento de que muchas personas no creen en la parálisis del sueño. Pero pues eso es personal, pues porque si no te ha sucedido no puedes creer en eso. O al menos si no conoces a alguien porque pues me ha pasado. Bueno, ¿qué es la parálisis del sueño? La parálisis del sueño es un estado en el que vos te encontrás, pero que no estás consciente al 100%. Es decir, vos abrís tus ojos, puedes ver, pero no puedes mover tu cuerpo. Entonces, en ese momento cuando vos te sentís así te frustras, pero realmente no hay mucho que puedas hacer porque tu cuerpo lo sentís pesado. escuchas como un sonido así de que... como que intentas moverte y... y se escucha como, no sé, como el sonido de la noche, pero lo estás escuchando en tu cuarto, entonces es bastante extraño. La primera vez que a mí me pasó, yo tenía 14 años, eh, bueno, yo me acosté, ¿verdad?, de pronto, yo sé que era de madrugada Tengo la certeza que lo era Porque ya, ya sabía yo de que, de que era tarde me había acostado tarde, la verdad Entonces, de pronto, yo estaba acostado Abrí los ojos y sentí todo eso Y yo me quedé como, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es esta onda? Y pues, nada, veo hacia la esquina de mi closet Y yo vi que alguien se estaba levantando ahí Era una silueta blanca entonces yo como podía ver más o menos de reojo eh, Sabía que era algo blanco pero no me había fijado muy bien Y ya cuando yo vi eh, sí era una mujer Efectivamente era una mujer de blanco Entonces se comenzó a subir a mi cama Y ya cuando vi que se subía ahí sí lo supe Fue bien feo, o sea yo me puse a llorar Porque yo quería gritar, yo no me podía mover Yo no podía hacer nada en ese momento Y era bien feo, era bien abrumador lo más extraño fue cuando se acercó demasiado a mí y se puso como del lado de mi hombro y yo sentí la presión en mi hombro en ese momento. O sea, como que sí estaba pasando. Y me susurró mi segundo nombre y eso me pareció el triple extraño porque solamente mi familia me llamaba por mi segundo nombre. Entonces me quedé como, what the fuck, ¿qué es esto? Y pues mientras yo lloraba y todo y me siguió susurrando, yo creería que eso me duró quizás unos 4 cuatro, cuatro minutos, 5 minutos pero se sentía eterno la verdad es que se sentía eterno y bien feo y bueno pues yo en ese momento llegué al punto donde me enojé tanto y me frustré que comencé poquito a poquito a mover la cabeza entonces ahí es como que vos somas dominio de la situación y yo aproveché salí corriendo encendí la luz, encendí la computadora y comencé a escribir todo en Google de hecho todo literal porque como había sido tan reciente Encontré un blog en ese momento que me hizo sentir como más tranquilo, la verdad, porque había un montón de personas que tenían el mismo problema. Yo desperté a mi hermano, le conté a mi hermano así con cara de que, ¿qué onda es en serio? Puto, quizás soñaste. Y yo, no, es que yo sé que yo no soñé esa onda. Entonces, bueno, seguí buscando, leyendo, y muchas personas decían lo mismo, que habían visto una mujer y ya. Y de que, pues, acostumbraras, esta onda la ibas a tener siempre. Y que no, no sé, no te abrumaras demasiado. Porque si no te pasaba en seis meses, te iba a pasar en dos años, tres años. E incluso habían personas que les había pasado. Por ejemplo, no sé, un día y de ahí le volvió a pasar seis años después. Pero le volvió a pasar porque esa onda siempre forma parte de vos. Entonces, lo ideal es no frustrarte y pues tratar como de... ...de siempre enojarte según lo que yo leí... ...eso se hizo tan recurrente en mi vida... ...que yo ya me enojaba un montón... ...yo, yo me ponía demasiado enojado... ...yo decía que déjame de molestar... ...yo tengo sueño y todo... ...entonces yo logré tomar control de mi situación... Eh, ...y pues eso pasó mucho tiempo... ...la verdad es que eh, me acostumbré... ...era tan estúpido por así decirlo... ...porque yo ya decía como que... ...ay no ya es lo mismo... ...o sea me tenés harto... Y duraba menos tiempo, el episodio duraba menos tiempo. Entonces, eso duró mucho porque me pasaba seguido. Luego pasó un periodo que no me dio como dos años y luego yo me mudé. Entonces, yo estaba acostado en la cama y viendo hacia la sala. Justamente ese día la puerta del cuarto no estaba cerrada. Y cuando vos ves, o sea, abrís tus ojos, vos podés ver desde la, la puerta de entrada, puedes ver toda la sala. Entonces, yo me dormí y justamente ese día yo abrí los ojos y yo ya sabía de qué me estaba pasando porque se siente el cuerpo súper pesado y todo yo lo supe y cuando vi hacia la puerta la entrada del apartamento yo vi que había un ente pero esta vez el ente era diferente era bien extraño, sentí un miedo mayor del que tenía antes porque hoy no era lo que yo siempre esperaba que ya llegara sino que hoy era como un ente que parecía un hombre era bien heavy, bien frustrante entonces solamente recuerdo que se me comenzaron a salir las lágrimas Y de pronto comenzó como a gatear a toda velocidad subió a mi cama Y yo comencé a llorar intentando hablar y todo Y pues nada, nada, no me salían las palabras eh, Traté de enojarme, no podía enojarme Me duró más hasta que pude como hablar Ahí sí canalicé mi, mi fuerza en, en tratar de hablar porque ya estaba enojado y frustrado Y me pude levantar Y recuerdo que esa noche yo sí no pude dormir muy bien Porque eso era algo nuevo Y ese fue el último episodio que yo tuve Entonces eh, tal vez me tengo que predisponer A que puede ser otra cosa lo que vea Pero sí, o sea, ha sido una experiencia bien heavy A lo largo del tiempo Así que si de pronto conocen a alguien que Tenga parálisis del sueño, les cuente eso es real, o sea, la gente nos inventa eso. si sí sucede, es un trastorno que, que no todas las personas tienen, pero sí más de alguno ya ha experimentado. Entonces, bueno, esa ha sido mi experiencia, ha sido un gustazo estar aquí con todos ustedes y pues
0: cuídense mucho y, y que estén bien todos. Increíble, Boris. Nuestro más grande respeto para vos que has... Vivido pues durante varios años eh, este sufrimiento que me imagino pues que no es fácil el irte a dormir todas las noches y no saber si vas a dormir tranquilo hasta el día siguiente, sino que vas a estar con ese miedo de que se te pueda aparecer algo o que, o que no vas a poder pues disfrutar ese momento de descanso. Realmente impactante. Eh, no dudo que hayan otras personas eh, que sufran de lo mismo. Eh, y si pues tú eres uno de esos, házmelo saber a través de, de un DM de Instagram. Y muy probablemente, pues, si tú quieres también contar la, la historia, este espacio es, es para vos. Aquí está abierto y aprovechar pues esta temporada que está dedicada a esas historias de terror eh, para que tú te puedas expresar y contarle pues a más personas eh, que te ha pasado algo similar. Esto nos lleva a la segunda historia. Una historia que nos las envía nuestro amigo Miguel Serrano. Miguel Serrano es un amigo, un muy buen amigo y colega. Estudiamos juntos en la universidad. Él radica en Usulután actualmente. Eh, y bueno, trae una historia realmente escalofriante. Y a esta historia en particular la hemos titulado Me dio hasta calentura del susto. Mira,
2: hablando de cosas paranormales, hay situaciones que muchas veces yo mejor prefiero atribuírselas a la mente porque de creer que estoy acompañado de alguien de otro mundo, de otra dimensión o lo que sea, eso sí estaría bien heavy. Pero sí he tenido esas experiencias y en una de estas que precisamente es la que te voy a contar, terminé hasta con calentura literalmente. Resulta que el lugar donde yo trabajaba en el 2011 era un colegio, era un canal de televisión pero en el mismo edificio operaba un colegio de parvularia hasta sexto grado si no me equivoco y para acceder a la segunda planta había unas gradas metálicas, entonces vos sabés que cuando va dando los pasos se marca y se escucha bastante fuerte a mí en esa noche me tocó cerrar la transmisión fui el último del turno y no andaba carro entonces tenía que quedarme a dormir ahí cerré transmisión a las 11 de la noche exactamente y obviamente no hay un cuarto para quedarte pues no hay un, un cuarto de muchacha o lo que sea tienes que quedarte en el suelo entonces cerré la transmisión y justo empieza el silencio total viejo y estoy hablando en el centro de la ciudad Específicamente en el centro de, de Usulután, que no es tan narnia que se diga. Cierro a eso de las 11 pones el himno nacional y toda la paja. Once y media más o menos yo me estaba acostando, chill como cualquier otro ser humano común y corriente, revisando el celular. Cuando lo pongo ya listo para dormir... A eso de las doce y media más o menos, brother, yo ya me estaba quedando dormido y empiezo a escuchar que alguien sale corriendo hacia la segunda planta sonando las gradas metálicas. Pero no te estoy diciendo un ruido de que solo se escuchó que pasó una rata. No, brother, alguien pasó corriendo que de plano no te puedo decir siquiera de qué color me puse o qué sentí o no sé. Men, me puse boca abajo Me puse las manos en, como en la cara Y yo, no voy a ver, men De verdad no voy a ver Y vas a decir, no, men Yo me hubiera levantado A ver, te lo juro, te friqueas Para el colmo de los males Justo estaba así Y de repente Y, y iba a sonar a paja Pero por Dios que no es paja Me agarraron los cuatro dedos de la mano Tenía la mano estirada Me agarraron los cuatro dedos de la mano Y me los jalaron Y yo, no, men Mira, solo, solo me acuerdo que me paré, no sé, me fui a encender todas las luces y ya no había nada. Cuando ya no había nada, apagué todo, me fui a acostar y otra vez alguien pasó corriendo. Sabes que ya fue como le empecé a llamar a mi hermano y le dije, mira, no ando carro, ven y traeme. A todo esto se me hicieron aproximadamente a las 2 de la mañana. Llegó él a las 2 de la mañana a traerme, yo me llevé las llaves Y a quien abría la transmisión el siguiente día Yo tenía que abrirle la puerta a las 4 y media de la mañana Le llamé a las 2 para decirle Brother, voy a ir a tu casa a dejarte las llaves, me siento mal de salud Yo no le iba a dar explicaciones Hay que ver a él a qué se enfrentaba el siguiente día Llegó mi hermano, llegué a mi casa con calentura No sé qué fue lo que pasó No sé si fue algún efecto del sonido, rebote, lo que sea Porque alguien me dio esa explicación Pero Menos mal, no vi a nadie, pero sí escuché y creo que esa ha sido una de las cosas que me ha pasado. que, que te digo? Sinceramente a mí me ha, me ha marcado porque en ese momento no le encontraste esa explicación a todas esas cosas.
0: Impactante como un lugar que aparentemente puede ser tranquilo, que no va a pasar nada. Eh, como tu trabajo como el espacio donde pasas todo el día eh, se puede volver pues un escenario de la noche a la mañana literalmente en un lugar que te da miedo, muy probablemente pues Miguel cada vez que llega a ese lugar recuerda ese momento pues como uno de los más aterradores de su vida eso nos lleva a la tercera historia que nos las envía una nueva fan del podcast eh, es una amiga pues que nos escribió y decidió compartir su anécdota con nosotros y lo hizo de una manera bastante interesante nos pusimos de acuerdo y ella me dijo que quería hacerlo de dos maneras una, mandándome el texto relatando su historia para que yo la leyera acá en el episodio y dos, mandándome una nota de voz complementando esa historia Así que en este momento voy a leer el texto que ella me mandó para que todos ustedes pues, puedan conocer la historia de primera mano. Esta historia nos la envía Andrea Orellana y la hemos titulado Encontraron cosas enterradas en mi casa. Hola Eddie, soy Andrea y mi familia es originaria de Izalco, Sonsonate un lugar aún bastante conocido por su relación con la brujería y el ocultismo. Para empezar, debo contarte que me mudé allá con mis papás y mi hermano cuando yo tenía 15 años, y en ese momento yo pensaba que todo lo que se contaba era paja. Con los años, he comprobado que esas cosas son ciertas, y que seguramente existe mucha más historia detrás de todo esto. Se cree que antes en Izalco es donde vivían los chamanes y brujos de la época de la conquista y que trabajaban la magia negra y la magia blanca, dependiendo de la situación. Según me cuenta mi papá, que es fan de las historias del pueblo, en esos años esto no era mal visto, pero con la inducción del catolicismo comenzó a ser práctica perseguida. Actualmente hay muchas familias en Izalco o personas que aún viven de esto. Se llaman a sí mismos brujos y ofrecen sus servicios a cambio de precios que pueden andar entre 50 hasta 500 dólares. Eso es lo más caro que he escuchado, pero quién sabe, quizás es más. Algunos incluso tienen el valor de anunciarse como clínicas naturales y ofrecer servicios como amarres, Entierros de objetos, curar alcoholismo, sanar relaciones y demás Pues bueno, cuando me mudé allá empezamos a vivir en una casa donde pasaban cosas raras Y más o menos todo fue pasando de este orden Primero encontramos luces encendidas Se caían cosas, se encendía la tele de la nada Y en la madrugada se escuchaban ruidos raros también se encendían los chorros y cosas de este tipo se mantuvieron por varios años. Mi mamá incluso llevó a un padre un par de veces para bendecir la casa, y eso medio se calmaba. Pero con los años comenzaron a pasar cosas peores y que de verdad te asustaban de más. Esto me sucedió a mí en dos ocasiones en las que yo estaba despierta tarde en la madrugada, porque soy una persona muy nocturna. Estaba un día yo estudiando para un parcial pasadas las 2 de la mañana y sentí como que si alguien desde la cocina me estaba viendo y pensé que era mi mamá, porque me pareció percibir un cabello largo a lo lejos. No le di importancia y seguí estudiando. Como pasados unos 40 minutos después, volví a ver que se asomaba atrás de un mueble una figura claramente femenina, de pelo negro y delgada. Esto duró lo más dos segundos. Entre paréntesis, me da escalofríos de contarlo. Y comencé a llamar a mi mamá. Cuando por fin logré despertarla con mis gritos desde la sala, ella llegó e hicimos una oración y nos fuimos a dormir. La otra experiencia fuerte también me pasó en la madrugada. Mi cuarto tenía ventanas grandes de vidrio y puertas de vidrio, pero eran vidrio oscuro, con los que no podés ver mucho hacia afuera. Aproximadamente a las 2 de la mañana, o más, yo estaba en el celular, y tocaron la puerta de vidrio de mi cuarto. Se me fue todo. Llamé a mi hermano para que fuera a dormir conmigo y nos quedamos juntos. Sobra decirte que a estas alturas mi familia ya estaba bastante desgastada por esas cosas. Ahora que soy adulta y pienso mejor, creo que también las energías que se sentían en esa casa propiciaban ese ambiente, mis papás pasaron sus peores años ahí, discutiendo bastante fuerte porque uno decía que había que llamar a un padre y el otro decía que había que llamar a un brujo. La cereza del pastel fue lo siguiente. Terminaron llamando a un brujo blanco. Se supone que los brujos blancos son buenos. A mi edad, yo no sé si todavía creo o no creo en lo que vi ese día. Pero la persona anduvo por toda la casa y por todo el patio para sentir... Dónde estaba el mal y de repente dijo aquí hay que excavar quitaron unas plantas y comenzaron a quitar la tierra casi medio metro y sacaron unos frascos de vidrio llenos de líquido color café mi mamá no nos dejó ver mucho pero nunca se me va a olvidar que en uno de esos frascos tenía tela y lo que parecía cabello adentro flotando en un líquido color oscuro también mamá nos contó que uno de esos frascos tenía una foto que ya estaba despintada por los años. La conclusión fue que ese entierro llevaba más de 15 años ahí y que se sentía que fue hecho con las malas intenciones. O sea, para dañar a alguien que vivió antes que nosotros compráramos la casa. Fue una experiencia bastante fuerte y fea. Mis papás terminaron vendiendo la casa. Esta experiencia narrada es nada, comparada con las historias que también he escuchado de amigos y conocidos del pueblo. Tristemente, Eddie, hay gente que quiere dañar a su prójimo y paga estas cosas que supuestamente funcionan. Y por eso es que en estos años aún sobreviven los brujos de Izalco, gente que cuando la ves te da mala espina. Eso que sentís que tu corazón se te quiere salir y te dice que no es bueno, que no te acerques. Este tipo de cosas aumentan en esta época cerca del 2 de noviembre, porque es cuando estos llamados brujos hacen sus rituales a los muertos. ¡Wow! Increíble la historia pues, que nos cuenta Andrea. Eh, una historia que realmente es bien común, pero que no, las, no la vemos eh, Izalco pues se conoce a nivel nacional como un contexto en donde, tal cual como lo menciona Andrea, es un contexto donde sobrevive todavía la cultura de la magia negra y de la magia blanca. Eh, muchos hacemos chiste de te voy a hacer un amarre en Izalco o voy a ir a Izalco y te voy a hacer pues brujería. Eh, aparentemente sí es cierto. Todavía existen estas prácticas en nuestros días. Voy a continuar eh, poniendo la segunda parte de la historia de Andrea que me mandó en una nota de voz para que la puedas escuchar y puedas pues, tener un mejor panorama de, de lo que ella nos está contando.
3: Bueno, Eddie, decidí escribírtelo porque tenía que ponerte en contexto con varias cosas, pero ajá. Es la continuación de esas historias feas, mis papás terminaron vendiendo esa casa horrible, gracias a Dios. Compraron otra, donde, te soy honesta, nunca he sentido nada malo. Pero sí, cuando mis papás estaban remodelando el jardín para extender la cocina, eh, los señores que estaban construyendo encontraron ahí también otras cosas. Tengo fotos, se la a pasar. Eh, eso fue peor, porque encontraron unas cosas era una vela en forma de, de calavera, era un frasco con dos muñequitos que parecían ser un hombre y una mujer amarrados uno frente al otro, encontraron otro frasco que también tenía eh, la foto de una persona, era un hombre. Entonces nuevamente ¿verdad? mi mamá llamó al padre, el padre le ayudó a deshacerse de estas cuestiones bendijo la casa y todo y bueno nosotros podemos deducir con hermano que lo que vimos en esta nueva casa era un amarre o sea y mira todos esos memes de facebook sobre los amarres al parecer algo tienen de cierto o sea si sí existen porque si eran dos dos figuras claramente una femenina y la otra pues masculina amarradas una frente al otro en un frasco con cabello otra vez la foto del, del pobre cristiano, que al parecer eso de meter pelo en frascos llenos de no sé qué líquido es bastante común, ¿verdad? Eh, eso, fue algo, eso fue reciente, esto fue apenas el año pasado, en, en diciembre. Y, bueno, la otra es que en esta nueva casa, una vez mis vecinos, mis vecinos tienen las cámaras de seguridad que dan a la calle, ellos vieron que alguien había llegado de madrugada a hacer cosas al jardín frontal de mi vecina de Alapar. <ríe> Perdón, creo que no me voy a entender. Mi vecino de enfrente tenía las cámaras de seguridad que grabaron esas cosas de mi vecina de Alapar. Esos niños son súper amigos de mi hermano y ellos, ellos le contaron y le enseñaron la grabación. Es una persona que llegó al jardín frontal de mi vecina lateral a enterrar cosas en la madrugada y bueno mi hermano se lo contó a mi mamá y mi mamá dijo no, o sea, hay que decirle ella le contó esto a la vecina y pues efectivamente de su jardín de enfrente sacaron este mismo tipo de, de cuestiones y de verdad que es bien feo contarte esto y es bien feo hablar de esto con, con mi familia mis amigos, mi pareja, mis conocidos porque te das cuenta cuál es el alcance de las intenciones humanas, porque como vos en tu sano juicio vas a decir, voy a ir a pagar esta cantidad de dinero porque yo creo en esto y quiero que a mi prójimo le hagan daño. O sea, ¿cómo vas a, a, a querer dañar a una persona? ¿O, o en qué clase de, de mente y de pensamiento caben estas intenciones? E ese es mi punto, o sea, eso es lo que hoy, más de 10 años después, a mí todavía no me cae en la cabeza porque me mudé y salgo teniendo 15 años. Esta semana cumplí 27 y te puedo decir, yo en mi vida, gracias a Dios, aún no encuentro una persona con la que yo sienta que a huevo le quiero hacer algo malo como para hacer eso, ¿verdad? Y todo, todo ese tipo de historias, Edison, son comunes en el pueblo, o sea... Esto vos lo escuchas de todas las familias, en todas las casas asustan, a alguien más de una vez le ha pasado algo, a alguien ha escuchado o ha tenido un primo, un familiar X, eh, que ha encontrado este tipo de cosas en su casa, esto es súper común, una alarma. Sí, esto es bastante común, tristemente, aún hay otras personas que incluso llegan de lugares de, de San Miguel, de a Isalco preguntando direcciones de dónde se
0: encuentran estos brujos. Muy bien, y damos paso a la cuarta y última historia que tenemos preparada para este episodio. Esta historia nos la comparte Alejandra Díaz y su esposo Rudy Serna, que, curiosamente, Rudy, un fuerte abrazo, un fuerte saludo, eh, porque Rudy es el diseñador que me ayudó a crear el logo de Tengo Una Pregunta Podcast. Entonces, un saludito. Si a ustedes les gusta el logo de, del podcast, pues él es el, el creador, el crack detrás de, de ese diseño. Y esta historia pues, me la relata Alejandra en una nota de voz, eh, en el cual nos cuenta cómo tuvieron un encuentro eh, pues cercano, se podría decir, con personas de... o seres de otro mundo. A esta historia la hemos titulado Nos visitaron nuestros amigos los extraterrestres.
4: Era fin de semana en Chalchuapa. Eh, ya nos íbamos a ir a acostar con el esposo como a eso de las 12 de la noche. Eh, a mí me agarró insomnio y bueno estuve dando vueltas en la cama, verdad, eh, no me podía dormir, eh, se llegó la una, una y media, a las dos de la mañana, eh, en el cuarto donde dormíamos hay una hay una ventana que tiene, bueno que ese día tenía una, una cortina transparente, eh, o sea medio transparente como, como entramada, pero, pero sí se veía un poco afuera. Entonces, eh, bueno, yo me di la vuelta, cerré los ojos y dije, bueno, yo ya, ya es tarde, ya, ya me quiero dormir eh, Cuando de repente escuché un sonido como un bip, como un bip, ¿verdad? Entonces, eh, me pareció bastante curioso porque era un sonido que yo nunca lo había escuchado Y tengo 10 años de, de, de dormir en ese cuarto prácticamente eh, A los 15 minutos... Eh, otra vez ese eh, bip Como un bip, así como agudo Y eh, de, Desperté al esposo Y le dije, mira eh, Que la Berta, o sea la vecina eh, Tiene alarma o algo así Y me dice, ay no No sé, dormite Entre medio dormido me respondió bueno, Entonces bueno, me di la vuelta Y yo di siempre con los ojos cerrados Yo como que no, dormite bueno. Entonces de ahí al ratito Otro bip, bip y, y bueno Me pareció curioso Y otra vez le dije al esposo Mira, ese ruido nunca lo había escuchado Quizás la alarma O el router no, no sé A mí eso se me ocurrió Entonces eh, Esta tercera vez Se escuchó un bip, bip Y el esposo me dijo Ajá, sí, ya lo escuché Pero él estaba como entre dormido y despierto Entonces yo me di la vuelta hacia la ventana y vi una luz fuerte, verde, un verde esmeralda y como con destellos. Entonces me dio miedo y en ese momento el gato de mis suegros se bajó, de la, de la se bajó del techo a la puerta y se escuchó un ruido como que como bien desgarrador. Y me asustó y el esposo se despertó también y yo fue como, que ¿qué es eso? Y él alcanzó medio ver la luz verde destellante y de repente desapareció. O sea, no se escuchó ningún ruido, eh, nada. Y yo todavía de, 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 de ilusa dije, bueno, yo ya quiero que amanezca porque sí me dio miedo. Eh, <coughs> quiero que amanezca. Y voy a ver en la pared del vecino porque allá ha de estar la alarma, ¿verdad? Para ladrones o, o el router, no sé. Y me desperté a las 7 de la mañana, abrí la puerta y no había nada. O sea, porque en el cuarto donde estábamos durmiendo eh, eh, da, da un patio. Entonces. Prácticamente si hubiese sido algo hubiéramos escuchado un ruido Pero no se escuchó nada, Eso solo era la, la, la luz destellante Verde, un verde intenso, tal como aparecen en las películas de, de OVNI ¿verdad? Y, y nosotros creemos que, que fue una visita de, de, de ese tipo Porque era algo que así como llegó de repente el PIP, desapareció O sea, na, nada, no hizo ruido, no hizo absolutamente nada Y bueno, esa es nuestra historia, no sé si tan de miedo o qué, pero, pero bueno, a nosotros sí si no pare, nos pareció raro todo lo que pasó esa noche, casi no dormimos de hecho, pero bueno, eh, espero les haya gustado, espero les guste, eh, espero les guste la historia y un saludo a todos los que escuchan, eh, tengo una pregunta podcast, saludos Edwin, saludos Gaby.
0: No sé ustedes, pero yo siempre he tenido la certeza de que no somos los únicos eh, en este universo. Cabe la posibilidad de que hayan otros seres y la posibilidad de que haya vida en otros planetas. Por muy triado que suene, creo que no estamos solos. Y bueno, interesante la historia de Alejandra y me imagino que más de alguno ha tenido una experiencia similar... ¿O se ha tomado el tiempo de ver al cielo y ver algo extraño que se mueve? Eh, ¿Alguna estrella que muy probablemente se mueve en zig-zag? O, o, ¿O ciertas estrellas que tienen como luz intermitente? Créanme que muy probablemente si han visto eso, pues no, no, no estaban viendo únicamente una estrella. Muy probablemente estaban viendo algo más. Y así finalizamos eh, esta serie de historias que teníamos preparadas. Para todos ustedes que nos están escuchando en esta primera eh, emisión, por decirlo así, de historias eh, de, la, de la quinta temporada del podcast. Eh, estoy muy contento eh, y si has finalizado pues, el episodio, agradecerte por, por estar hasta acá, por haber terminado de escuchar todas las historias que con mucho cariño he preparado para, para todos ustedes, para vos que estás ahí pues, quizás trabajando, haciendo tareas o simplemente pues no tenía sueño y estás escuchando el podcast, muchas, muchas, muchas gracias. Eh, si les gustó, les pido su apoyo en compartir este episodio en una historia, en un tweet o mandarle el enlace eh, a un amigo por un mensajito de WhatsApp, se los voy a agradecer un montón. Eh, gracias en serio por apoyar este proyecto, si ustedes lo comparten, me van a estar ayudando bastante en que muchas más personas puedan descubrir a Tengo Una Pregunta Podcast y pues podamos seguir creciendo como comunidad. Eh, si quieren también, la segunda parte, díganme. Mándenme un DM en Instagram, que es la red social que generalmente paso revisando y, y actualizando. Díganme, eh, hey Eddie, me gustó la... La temporada 5, el episodio 1, me gustaría la segunda parte con más historias. Díganmelo, háganmelo saber porque así pues yo puedo conocer de primera mano que a ustedes les ha gustado el contenido y me puedo seguir esforzando pues para traerle este tipo de, de cosas y de historias que creo, creo que a todos nos gusta. Nos da miedo, pero a todos nos gusta. Eh, y si también ustedes tienen alguna historia o conocen a alguien que pueda tener, tener algo interesante que contar, díganmelo. Y con gusto podemos hacer el espacio. Ya saben que este espacio es precisamente para ustedes, para que juntos platiquemos de esas preguntas y le encontremos esas respuestas a, a todo lo que nos cuestionamos a diario. Así que bueno, esto ha sido todo. Eh, espero que sigan teniendo cosas buenas en sus vidas y que para todos los que están escuchando esto de noche o de madrugada, pues <ríe> espero que puedan dormir y nos cuestionamos hasta la próxima